0: Una posición de liderazgo es empoderar a tu equipo de trabajo, darles las herramientas, darles su espacio, darles su posición y su re y respeto, sobre todo para que puedan seguir creciendo y todos y todas crez crezcamos en, en conjunto, ¿no? A la par. Entonces, eh, creo que la humildad es una pieza clave eh, y esa también me la enseñó mi mamá. Yo, yo recuerdo mucho que ella decía: Jamás este, vas a sentir debes de sentir que estás por encima de la gente. Cuando tú vayas creciendo en tu vida profesional y vayas evolucionando y vayas haciendo cosas nuevas, siempre hay que tener gratitud a quienes te llevaron a ese lugar.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Raíz Proyectos Sociales. En esta ocasión tenemos como invitada a Diana Urquiza. Diana Urquiza estudió Psicología en la UNAM, además de que es maestra en Música con especialidad en Cognición Musical de la Facultad de Música de la UNAM. Actualmente se desempeña como Directora Nacional de la Carrera de Tecnología y Producción Musical en el Tecnológico de Monterrey y es Project Manager de Light and Sound Disruptive Lab y es CEO de Audio Fitness Edu. Diana, bienvenida, qué gusto tenerte aquí, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias David, agradezco igualmente la invitación y pues a tus órdenes.
1: Perfecto, ahora, si bien um, vamos directo a los temas que vamos a tocar en esta ocasión, y quería comenzar por esto. Si bien quiero conocer sobre tus proyectos solidarios, me parece que tu trayectoria en sí misma es remarcable por los logros que tienes. Así que primero me gustaría que la audiencia te conociera un poco más. Tengo entendido... Ok, más bien, eres directora nacional de la carrera de producción musical, de la carrera en tecnología y producción musical. Pero, ¿cómo empezó tu pasión por la música? ¿Cómo terminaste ahí?
0: Muy bien, muchas gracias eh, David y bueno también aprovecho para saludar a nuestra audiencia y agradecerles que nos estén escuchando, pues mira yo tengo una pasión por la música desde muy chiquitita, tengo hasta ahí, me acuerdo que tengo unas fotos donde estoy tocando un órgano así bebecita apenas que será uno o dos años, tocando una guitarra este, eh, todo esto viene de que pues eh, mi papá eh, estudió música eh, en el Instituto Nacional de Bellas Artes y bueno, él acostumbraba a practicar en casa la música y también me acuerdo, aparte de, de esta bonita de estas bonitas experiencias, este. Pues que mis tíos se la pasaban poniendo música todo el tiempo Porque vivíamos en una casa muy muy grande de esas, de esas casas donde las familias viven juntas Tíos, primos y de todo Y tengo bonitos recuerdos principalmente porque todo el tiempo escuchaba música Y todo el tiempo escuchaba paisajes sonoros bien bonitos, bien interesantes eh, de, de donde hay mucha gente, mucho bullicio entonces yo me acuerdo que cada vez que mi papá ensayaba con su guitarra o con el órgano yo estaba ahí escuchando y yo quería hacer lo mismo y yo según me ponía a practicar y, y hacía lo mismo que el uno cuando es pequeño o pequeña tiende a imitar las cosas que, que ve en su mundo exterior o lo que, lo que ve en su día a día entonces desde esos momentos yo me acuerdo que sentía tanta afinidad por la música, me encantaba cuando eran los coros de las de las escuelas, de la primaria, me acuerdo que eh, yo siempre aplicaba y nunca me aceptaban, pero ahí iba de necia y al siguiente año volví a aplicar hasta que un día me aceptan y ese día fui muy feliz, aunque quizá no tenía la mejor voz, pero al menos iba a tener la oportunidad de poder... este cantar ¿no? Y, y bueno desde ahí yo ya tengo una, una afinidad con la música después fíjense lo, lo interesante de la vida eh, a mí me, siempre me ha gustado también los temas de, 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 de cómo se comporta el ser humano el cerebro y lo impresionante que tiene la capacidad eh, el, el, el ser humano de hacer muchas cosas ¿no? de crear arte por ejemplo Posteriormente yo me metí a estudiar piano de manera particular, clases particulares en diferentes academias, con diferentes profesores y pues así me fui haciendo, ¿no? Iba, iba practicando, eh, me iba presentando en algunos espacios este, y un día pues tengo que decidir qué estudiar, ¿no? Ya, ya cuando, cuando viene esa gran decisión de la vida pero yo antes yo ya tenía mis proyectos musicales ya tenía mi banda de la prepa que todos solemos tener todos y todas solemos sí. tener en ocasiones este ajá
1: no te escucho y de hecho es que aquí me viene una pregunta y me llama muchísimo la atención porque veo que tanto el entorno como tu predilección por la música era muy notoria ¿por qué terminaste estudiando psicología?
0: ah justo ahí iba. <risa>
1: perfecto te escucho te eh, escucho
0: bueno a mí me gustaba mucho eh, la música y la ejercía todos los días de mi vida, ya con mis proyectos de por sí, pero también me asombraba mucho la capacidad del ser humano y, y, de, y todo cómo percibimos las cosas, cómo nos comportamos, eso también me apasionaba mucho, era una mm, lectora ferviente, así diario tenía que estar leyendo. Este, y leía sobre el comportamiento del ser humano y leía sobre los grandes escritores y demás entonces llega un punto donde yo tengo que decidir qué estudiar Ajá. y yo, yo me acuerdo que lo platicaba mucho con mi mamá y yo le decía es que me gustaría meterme a estudiar música formalmente pero también me gusta la psicología y me decía bueno tienes que evaluar ¿no? este ¿cómo combinar ambas? y, me, y lo que sí me decía es que bueno, si te metes a estudiar música tienes que empezar el propedéutico es decir, como una especie de preparatoria que hacen uh -huh. eh, las personas que se van a dedicar a estudiar música, no nada más basta con hacer el examen único este que aplica la UNAM, sino tienes que hacer tres años previos para poder entrar a una licenciatura de cualquier índole no o sé, sea, puede ser de instrumentista compositor, compositora o de cualquier área de, de estudio de de la Facultad de la Música se tiene que estudiar propedéutico, si no es difícil que, que uno pueda ingresar así directamente a la licenciatura, es casi imposible, entonces mi mamá me comentaba, bueno, entonces tendrías que invertir tres años para prepararte y luego cuatro años de carrera, más la titulación, más la especialidad y si quieres hacer maestría vas a tener que invertir siete años más de tu vida entonces eso wow. a mí me generaba un poco de estrés ¿no? porque también uh -huh. suelo ser una mujer muy independiente es decir uh -huh. eh, yo siempre he combinado la, la dupla de trabajar y estudiar, eso a mí me, me ha distinguido y lo promuevo mucho ¿no? o sea el tener el estar trabajando fortalece la disciplina entonces creo que mi decisión fue un tanto por el tiempo, yo tenía miedo de invertir tanto tiempo y, y no poder este generar también ingresos que creo que eso a veces suele pasarnos a muchas personas que, que, que nos dedicamos a las artes o sí. que o que nos, nos gustan este pues este tipo de cosas no porque también yo era muy lectora muy en algún momento también decía me gustaría escribir ser escritora y, y tenía todas y ser pintora también tuve mi momento no siempre eran las, las las disciplinas de arte eran las que me llamaban mucho la atención una suerte de, de los de los artistas eh, del renacimiento ¿no? que eran inventores, lectores pintores, escultoras y así me sentía yo ¿no? como artista renacentista eh, sí, y pues y no. básicamente creo que por ahí fue mi decisión eh, que pues a través de la psicología también yo podía como volverme esa especie de persona que hacía de todo un poco y sin dejar la música por supuesto
1: de acuerdo y de hecho ahorita me hace pensar que eso también y no sé tu opinión también está muy relacionado con algunos proyectos sociales que tuviste que si gusta después tocamos, pero si sí es correcto, que también es que es no yo creo que es normal, precisamente este miedo de, y precisamente por el tabú que tenemos en la sociedad, de las artes, de que no poder generar un ingreso, ¿tú crees que eso también haya sido factor para poder generar los proyectos que también tú has planteado?
0: Um, fíjate que Sí, sí, mucho de, de lo que he hecho y de mis pasiones y de y de todo lo que me encanta hacer en la vida porque me gusta hacer muchas cosas, todo mi histórico sí, sí, ha, sí ha formado parte de una toma de decisiones para los proyectos sociales que llego a hacer. O sea, uh -huh. sobre todo porque me parece que es una manera de aportar lo que uno hace a través de de disfrutarlo también, ¿no? Hay una frase por ahí que utilizaba antes el TEC de Monterrey que profesionalizamos tu pasión, ¿no? O haz de tu pasión tu profesión. De acuerdo. Entonces cada, yo cada proyecto que escojo, social, creativo, de cualquier índole también tiene un componente de mucha pasión es decir, lo disfruto y, y ahí hay algo bien interesante David, Ajá. que es eh, en, en mi área, para mi trabajo es difícil que yo distinga ahora estoy trabajando y ahorita estoy en hobby, porque muchas veces cuando yo estoy en el estudio de grabación o cuando estoy grabando una orquesta sinfónica infantil o cuando estoy grabando Aves en peligro de extinción yo no puedo distinguir si lo estoy haciendo como por trabajo o por gusto o se pierde esa línea para que, para que se entienda, es tan difusa la línea entre mi trabajo y, lo, y el hobby, porque a mí me encanta grabar, a mí me encanta la música, me encanta estar produciendo eventos, me encanta hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces esa línea entre, entre lo que podría ser algo nada más que se disfrute y mi trabajo se, di, se difumina bastante.
1: ¿Cómo Hay, ves? Que de hecho me hace preguntar porque también algo que he escuchado lo que hablas en, 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 en algunas entrevistas que, has, que te han hecho, es que tú, por ejemplo, en el TEC de Monterrey llegaste a crear, no, no, no precisamente tú, porque sé que hay un fundador antes que tú, pero sí mucho se planteó con base a, 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 a lo que tú generaste, pero siendo que no es algo que tú estudiaste, siendo que no había una carrera en, en México como tal que, que va hacia la tecnología y la música, sin embargo tú creíste en esto y por lo que veo te, te sigue apasionando. Y la pregunta va en ese sentido. ¿Cómo sabías que esta era la dirección correcta? Porque puede haber pasado uh -huh. cualquier cosa. Es algo totalmente nuevo aquí en México. ¿Y claro cuál es tu convicción sí. para seguir allá adelante?
0: Fíjate que esa, esa pregunta me gusta que me la hagan. Porque, eh, ¿cómo es que estoy en el TEC de Monterrey de repente siendo directora nacional de carrera uh -huh. y, y haciendo un montonal de cosas de producción? este, Es lo que... Como que yo digo, bueno, ¿cómo, ¿cómo llegué ahí, no? Pero ¿sabes qué? Hay, hay algo que yo le agradezco a una persona muy especial en mi vida, al, al maestro Miguel Gutiérrez, que tuve la fortuna de conocerle eh, en mi camino, eh, en mi trayectoria, cuando yo estaba tomando unas clases de tecnología musical, porque... También, mira, eh, le, le voy a agregar otro, o, o, otra pequeña anécdota.
1: Adelante, yo recuerdo acuerdo perdón. que
0: cuando le decía a mi mamá que quería estudiar música, yo le decía, pero es que mira, música no tanto como que me vuelva pianista, porque eh, a lo mejor para eso debí de haber estudiado desde los tres años, no, no lo sé, ¿no? Uh -huh. De manera formal. Este, Yo le decía a mi mamá, me gusta la música, pero me gusta también la parte de tecnología y no existía algo donde uno pudiera... Este, estudiar una carrera que fuera como de, de grabación, de tecnología musical, de producción musical, eso tiene poco tiempo. De hecho, yo yo con, con mis dos manitas cuento que casi, casi fueron 10 años de que, de que estas carreras empezaron a tomar auge. Pues ya para uh -huh. ese entonces yo ya había este estudiado otra cosa. Entonces, de ahí. Yo, yo le decía mucho a mi mamá Bueno, es que a mí me, me hubiera gustado Como más algo de música con tecnología No solamente música por sí sola eh, Y después... Reto, regreso ahora en la línea del tiempo cuando conozco al maestro Mijael, él, él estaba impartiendo unos cursos de tecnología musical y me dice, bueno este, siempre ves que te preguntan en las clases ¿tú quién eres? ¿qué estudiaste? ¿y qué te gusta? y yo decía, bueno sí. yo estudié psicología pero a mí me gusta mucho la, la producción musical, desde chica he tenido como afinidad con la música y luego por mi propia cuenta yo he tratado de ver cómo acercarme a la tecnología y demás y bueno, ya estoy a punto de egresarme de la, de la licenciatura en psicología por la UNAM uh -huh. este y bueno, estoy viendo qué hacer, ¿no? Porque no tengo claro mi camino y, y, y lo que sí tengo claro es que quiero dedicarme a algo que sea música y tecnología y entonces el maestro Mijal me dice ah bueno, qué bueno que te inscribiste en el curso y empecé a tomar muchos cursos muchos cursos de producción musical, de tecnología de programación de audio de acústica todo, todo lo que te puedas imaginar de áreas que hay en, en la tecnología y las artes, empezaba sí. a tomar muchos cursos de eso a la par que estaba terminando la carrera y a la par que trabajaba también porque pues se tenían que pagar de algún lado los cursos. Claro. Y el maestro Miguel me dice, oye, mira, acaban de abrir una maestría en la Facultad de la UNAM de Música y, y hay unas áreas que a lo mejor pueden ser afines a lo que tú buscas. Está la de tecnología musical y está la de cognición musical. Y yo decía, bueno, es que... Eh, uno sabe cómo luchar sus batallas ¿no? Sí. yo le comentaba bueno si me meto a la tecnología musical quizá me pidan que tenga una ingeniería o a lo mejor que si sí tenga como la licenciatura en música yo creo que tengo más oportunidad de entrar en la de cognición musical porque se relaciona con mi, con mi licenciatura en psicología y entonces mmm, nos planteamos todo esto, él, él fue mi tutor durante mucho tiempo eh, para poder ingresar al, al posgrado de la UNAM en música Y yo me acuerdo que como ya estaba en, el, en los últimos semestres de la carrera de licenciatura Pues tenía que hacer una tesis, en la UNAM sí necesitas hacer una tesis para poderte graduar uh -huh. Y recuerdo que seleccioné el tema de música y emociones y esa tesis me permitió poder entrar al posgrado porque me dijeron ah bueno a ver una psicóloga ¿cómo va a entrar una psicóloga a un posgrado de, de música? y les digo bueno miren hice esta tesis de música y emociones y mi proyecto de de, de maestería el que quiero plantear porque te piden un anteproyecto para entrar uh
1: -huh. tiene que
0: ver con la misma tesis y le vamos a sumar expresividad en la música y entonces tuve una buena ejecución este eh, me acuerdo que me hicieron un examen de conocimientos generales de música muy básico Uy. Que pasé sin ningún problema, tuve Porque que estudiar que... por supuesto sí.
1: Ah, okay, okay, okay.
0: Tuve que estudiar eh, y eh, este examen pues era como de 100 reactivos, ¿no? De 100 preguntas uh -huh. y, y era historia de la música, términos básicos, armonía, este... Eh, melodía, además, ¿no? O sea, me preguntan muchas cosas, pero claro, yo, yo estaba mentalizada que tenía que entrar y me preparé muchísimo y dediqué muchas horas de mi vida, de uh -huh. mi tiempo, para poder entrar y preparar el anteproyecto. Eh, Ahora, uh -huh.
1: si me lo permites, claro. y seguramente, porque en la audiencia puede haber alguna persona que le interese este tema, me llama la atención que... Tú supiste hacer la combinación entre tu pasión y la carrera que ya tenías. Y me hablas de que ya tenías la estrategia para poder entrar en una maestría que es diferente a tu carrera. ¿Cómo supiste esto? Y bueno, si pudieras profundizar eh, en por qué crees que sí te. ¿Por qué crees que sí te aceptaron en esta carrera, aunque tú tenías otro background? O sea que. Sé que ahorita ya lo estás platicando, es acerca de tu tesis, pero sí me gustaría que. Que alguien que no estudió música pudiera entender claramente más o menos qué tendría que hacer para poder entrar en una carrera distinta, o más bien en una maestría distinta a su carrera.
0: Claro, eh, yo creo que eso es bien importante. Mira, antes era como más complicado, uh
1: -huh.
0: este, porque no estaba como muy de moda esto de la multidisciplina como que siento que antes era difícil que, que dijeras... oye, vienes de la carrera de psicología... vienes de, de otra carrera que no tiene que ver con la música... pero sabes dónde, dónde uno puede posicionarse de la mejor manera... es en las entrevistas... en las entrevistas que te hacen cuando entras a un posgrado... que no, no depende tanto de, de, tu, de tu grado anterior... o que es demasiado diferente o distante... Uno en las entrevistas es donde puede ejecutar una buena, un buen discurso, un buen speech. Uh -huh. Pero creo que ahora es diferente, porque lo que, lo que ha pasado es que se ha ido transformando tanto eh, la multidisciplina y las necesidades de un mundo global, que ahora es más fácil que, por ejemplo, alguien que estudió, por ejemplo, negocios, pueda especializarse en negocios de la música o alguien que, por ejemplo, haya estudiado, no sé, eh, contabilidad, puede especializarse en alguna área eh, que sea distante, no sé, por ejemplo, en, en filosofía de la ciencia y demás. Y tengo muchos colegas eh, que hoy en día, por ejemplo, estudiaron el, el... son músicos y se meten a maestrías de otras áreas totalmente... Diferentes o muy, muy, que parecieron muy ajenas, pero sabes que el, uh -huh. el, creo que el, el tip que yo podría darle a nuestra audiencia es prepárense, o sea, investiguen quiénes son los tutores que van a estar en, el, en la maestría o en el doctorado, revisen las líneas de investigación, porque así es más fácil entrar cuando ya sabes que eh, quién podría ser tu tutor potencial o tutora potencial. Este, uh -huh. también, si, si, Estás acabando la carrera, es como lo que yo hice ¿no? Yo ya estaba acabando la carrera Pero yo ya sabía que existía un posgrado En música, entonces dirijo mi tesis Hacia allá, o mi proyecto final Hacia allá, porque no todas las escuelas Te piden tesis para titularte eh, y Yo creo que la, la clave es investigar bien De qué va el programa de, de posgrado Maestría ¿Y cómo vas a cerrar o cómo vas a salir de tu licenciatura o de tu ingeniería para pasar a otro punto? Se, se da muy, eso se da ya ahora muy, de manera muy natural. Hay eh, estudiantes, por ejemplo, de, de, que estudian en, en el TEC eh, la ingeniería o la licenciatura en producción musical que saltan a, otro, a otras áreas, que es el marketing, por ejemplo. Se especializan en marketing y entonces... El consejo es cuando vayas de salida ve, ve realizando proyectos que se relacionen Con lo que vas a ir a estudiar en una maestría Creo que por ahí va
1: De hecho también hay algo que me llama la atención Y es que por lo que hemos platicado lo que me has contado Constantemente tú estás leyendo eh, Preparándote, insistiendo Y sí, a mí me da mucha curiosidad Saber si eso es algo que a ti te inculcaron Desde tu hogar O las personas con las que te rodeas porque tienes esta pasión por siempre estar constantemente preparándote?
0: Sí, de hecho mira, mira por ahí dicen que hay que rodearse de gente que, que te ayude a, a seguirte fortaleciendo y, y, y rodearte de personas que, que te complementen en cierta manera y, y te, de, te dejen algo bueno y yo creo que eso, eso ha sido una pieza clave también en desarrollo como profesionista eh, que me he rodeado de personas que siempre me están enseñando algo nuevo o de las cuales puedo aprender algo nuevo y desde que yo me acuerdo mi, mis, mis papás son mi papá y mi mamá son profesores, profesoras de pues eh, de oficio, ¿no? Ellos, eh, ellos dos estudiaron para dar clases también entonces imagínate crecer en un entorno donde ves que están preparando clases todo el tiempo Tus sí. papás Y que dejan las enciclopedias Porque pues a mí me tocaron las enciclopedias De papelito, las que pesaban un montón Este Y yo me acuerdo que todo el tiempo Veía libros Y me encantaba ver mucho los libros de arte los de historia del arte. Había muchas enciclopedias en mi casa de historia del arte y era como ver un cómic a lo mejor para los niños de ahora, ¿no? Porque sí. yo le, o sea, cambiaba la página y decía, qué bonito, qué bonito se ve esta pintura y, y también mucha de la cultura prehispánica y, y le cambiaba la hojita. Y luego me acuerdo que mi mamá tenía unas enciclopedias de pedagogía y allí iba y las estaba viendo y yo decía, ¿de qué será esto? Y me ponía a leer fragmentitos y bueno, ya cuando uno cree se va a la secundaria, yo me acuerdo que me apasionaba un montonal cuando nos dejaban leer los libros, estos clásicos que siempre te dejan en la prepa sí. metamorfosis, batallas en el desierto, este cien años de soledad y, y yo me acuerdo, te lo juro que tanto me. El, el libro que tanto me, me dejó impactada fue este de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que me lo eché como que en cuatro días, así sin dormir, y luego decía, bueno, ya me voy a dormir. Estaba bien clavada, así como ahora nos clavamos en las series de Netflix. Yo estaba así leyendo ese libro y yo ya lo quería acabar porque quería saber qué pasaba, ¿no? Y yo creo que eso, eso fue como clave, el tener papás que eran pues profesores, son, bueno son profesores este el que después me rodeaba de amigos y amigas que eh, tenían mucha pasión por leer y que te recomendaban libros y, y este y bueno estar en un entorno universitario pues siempre sugiere que vas a estar leyendo artículos, yo me acuerdo que en la UNAM eran diario Lecturas y lecturas y lecturas En el posgrado, en la maestría Era echarse libros, artículos Ya, ya no leía a lo mejor novelas O este, cuentos y demás Pero sí leía artículos de Divulgación científica o artículos de Investigación científica de acuerdo. Y ha sido un quehacer, o sea, creo que El mismo entorno de la universidad te lleva A estar leyendo constantemente
1: Ahora, ¿quieres que Que, que, que... Es que veo, y para mí es evidente, ¿no? Que siempre ha sido parte de ti Estar rodeada de gente que cultiva el conocimiento um, Ahora que ya estás unos años Bueno, unos años adelante de esa experiencia En la que, por ejemplo, estabas en primaria uh, ¿Sí crees que haya tenido algún impacto Toda esa preparación para poder, por ejemplo, ahorita ¿Crees que haya influido para que ahorita O facilitado las cosas para que seas, por ejemplo La directora nacional de la carrera? ¿Y a qué nivel crees que haya impactado que hayas estado en ese tipo de ambiente?
0: No, pues muchísimo. Eh, uh -huh. A veces empiezo yo mis clases de que diciéndoles a los y las estudiantes que, por ejemplo, yo siempre pienso en mi interior que, que hay cosas que pensamos que son imposibles, pero algo que pienso todos los días es que podemos convertir lo imposible en posible y va a costar mucho trabajo y vas a fallar muchas veces pero si no lo haces pues nunca vas a saber si en verdad esa, había esa posibilidad ¿no? de, de, de hacer eh, el cambio, ejecutar o transformar algo entonces si tengo algo es que soy un poco necia con las cosas soy okay. un poco aferrada y si me dicen no, quiero saber por qué no Ajá. y si me vuelven a decir que no te propongo una alternativa y si me volteas a ver y dices bueno, puede que sí entonces a mí ya me diste la esperanza eh, ahora con estos temas se ha puesto muy de moda el, y no, no nada más por ser moda sino por una necesidad el tema de pues, los puestos directivos que, que suelen tomar las mujeres y, sí. y que se tiene que equilibrar la verdad es que eh, durante todo mi desarrollo profesional, eh, académico, estudiantil, eh, siempre he sido de esas personas que buscan el sí, porque el no ya lo tenemos desde hace mucho tiempo. Eh, no suelo quejarme de que pues, por ser mujer no me dan las cosas, uh -huh. porque... Porque mis protestas son a través de acciones, es decir, yo no no me voy a, no, no, no suelo acudir a manifestaciones, pero tampoco las condeno ni me parecen eh, equivocas, al contrario, creo que qué bueno que haya gente que se manifieste, pero también habemos gente que nos manifestamos de otras maneras y es... Eh, ah, dices que en la industria de la música no hay mujeres Mira, aquí estoy yo Y yo estoy grabando sí. un concierto Y yo estoy cargando una bocina Y este y también estoy este grabando en un estudio y me tocó ser directora de carrera primero de un campus y luego me volví directora nacional porque hice un montonal de proyectos. Yo creo que en la institución que ahora me acobija el TEC de Monterrey a la que le tengo mucha gratitud, respeta la meritocracia, ¿no? que lo que hace se va reflejando en cómo vas avanzando en tus posiciones y en posiciones estratégicas sobre todo. Sí. Que, que te ayudan a cambiar o a modificar el rumbo de las cosas. Entonces, sí, eh, todo el entorno, a la pregunta concreta, el entorno eh, en, que me ha tocado afortunadamente vivir este, ha permitido también que me desarrolle a estos niveles. Y David, quizá tú digas, bueno, y entonces las mujeres que no han tenido esa misma fortuna que tú o, o las personas, y sin hablar de algún género en específico, que no tienen ese entorno pues entonces están condenadas a no hacerlo. No, porque pues al final nosotros, nosotros y nosotras decidimos qué rumbo le queremos dar a nuestra vida y cómo queremos modificar las cosas, porque para mí no, no para mí las cosas tampoco han sido fáciles, ¿no? Yo a los 14 años decidí que me tenía que salir de mi casa y trabajar. O sea... ¡Wow! Eso, ¿Y por pues qué fue eso? Pues porque me agarraron la locura O sea, sí, me agarraron sí. la locura Pero eso habla mucho de un poco de mi personalidad eh, Que soy muy aventurera que, que no me dan miedo las cosas No me da miedo salir al mundo y enfrentarlo Y comérmelo de un solo bocado Digo, después ya entendí que no era el momento Y que tenía que regresar a casa de, de la familia sí. Y seguir el camino, ¿no? Pero sí me aventé como a lo mejor Que será uno o dos años fuera de casa y, pero uno aprende la, el valor del trabajo y aprende el valor del dinero y de la sí. responsabilidad no entonces ¿Qué? este pues yo creo que sí eh, eh, también los entornos llegan a, fav a favorecer pero cuando no tengas un entorno busca como favorecer eh, tu condición no también sé que no es sencillo y, y bueno, pues a unos nos toca de un lado y a unos nos toca del otro. Por ahí hay una frase tan famosa que dice, pues aquí nos tocó vivir. Sí. Y pues a veces las condiciones no son las ideales y si no hay que buscarlas y no es fácil tampoco, ¿no? También hay que trabajar por ello.
1: Noto un par de cosas y también quiero darle esperanza a la audiencia de que probablemente sea algo que se pueda aprender. Me hablas mucho de tu determinación De hecho lo que estoy viendo es que tu carrera básicamente es determinación Y la cosa que siempre me ha llamado la atención Es que tú nunca, en ti nunca y en tu discurso Sí me lo mencionaste pero no veo la etiqueta ni el peso Y es que te lo digo porque últimamente ha estado muy fuerte eh, El tema de la mujer uh -huh. Nunca Siento que nunca he sentido esa etiqueta de soy mujer Sino que es, yo soy un ser humano que puedo y lo hago pero me gustaría saber si alguien te inspiró o si alguien te dio esa fuerza para hacerlo. Y dos, también, ¿cómo nació esa idea de salirte de tu zona de confort? Entiendo que hiciste ese, este experimento cuando tenías pequeña edad, pero es un riesgo que tal vez no cualquiera lo hace, pero puede que sea positivo. Eh, ¿En qué circunstancias con esta experiencia que tú viviste? ¿Cuándo sí es positivo? Y también, ¿a ti quién te enseñó o qué te... Motivó a salirte de tu zona de confort Que personalmente pienso que es muy positivo Para poder crecer
0: Claro, hay una persona muy importante En mi vida que fue mi mamá Mi mamá me enseñó más de feminismo Que cualquier libro que pudiera leer eh, Porque es una mujer Trabajadora Como no tienes idea este, eh, Ella sigue trabajando No se quiere jubilar todavía Digo, wow. Creo que está en su derecho de hacerlo Porque tiene la energía y las ganas este, ella es profesora desde que tenía creo que 22 años este, y ya, ya va a llegar a los 40 años de servicio a la, a la Secretaría de Educación Pública y yo le aprendí mucho, mucho a ella ella jamás ha dejado de trabajar aunque se sienta enferma este, yo, le, yo, yo me acuerdo que decía Híjole, me siento cansada, enferma iba y se presentaba a trabajar tenía como este sentido de responsabilidad en todo momento, ¿no? Entonces a ella le debo también todo lo que tengo porque y, y este 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 feminismo que es muy muy de eh, a, de hacer, ¿no? O sea, demostrar con con tus habilidades que sí se puede, que una mujer puede hacer muchas cosas. Entonces mi mamá es el mejor ejemplo de feminismo que yo pueda tener en mi vida. Ella Ahora en la pandemia este, sigue trabajando a distancia y wow. a veces le toca trabajar a, a altas horas de la noche porque le llegan pues, eh, todo esto de, de, re, de reincorporarse a las, a las escuelas físicamente uh -huh. y tiene que estar trabajando de noche y yo le digo, oye, pero pues ya estás un poco cansada, quizás sea tiempo de... De, de que dejes un ratito y ya déjalo para mañana y ya no tengo que acabar porque tengo una responsabilidad muy grande con mis líderes, con, con los profesores y profesoras estudiantes en general y entonces ella, ella fue la que me me inculcó este feminismo sin querer, porque ella tampoco es que esté promoviendo el feminismo en todas partes, ¿no? ¿no? lo hace lo hace, dice, sí se puede las mujeres sí podemos hacerlo las mi mamá también ocupa ahorita un puesto eh, directivo en la Secretaría de Educación Pública, pero sí. de ahí viene de ahí viene toda la magia de, de estos modelos <risa> que tienes a veces así cerquita
1: y me parece muy mágico la verdad, y personalmente Todavía me iría con tu mamá a preguntarle ¿Cómo es que sacó esta pasión? Porque es poco común Y yo lo noto porque es que tú eres así Tú siempre estás movida, estás activa Estás en mil cosas Y ahora quisiera explorar La otra perspectiva ¿Alguna vez alguien Alguna de tus alumnas, alumnos Ha visto esto en ti Y, y, y normalmente tus alumnos ¿Qué te preguntan cuando te preguntan consejos? Quisiera saber eh, qué, ¿sí? ¿Qué esencia captan en ti?
0: precisamente esto y, y, y justo lo que, lo que te platico eh, eh, como está el tema un poco eh, pues en boca de todos y todas y estamos como muy sensibles las mujeres con, con los temas que van surgiendo poco a poco los famosos conceptos del techo de cristal que está ahí algo que nos impide subir sí. eh, pero yo lo que les he transmitido a mis estudiantes en especial a las chicas que en algún momento hayan sentido esto es que mucha seguridad porque yo les contaba miren, vamos a grabar a un, a un recinto, a una sala de conciertos y no importa si eres hombre o mujer, hay un encargado o encargada del recinto y te va a decir, bueno, ¿y tú quién eres? ¿no? porque vienes a mi sala a grabar? Entonces yo les digo siempre tienen que llegar con mucho respeto y seguridad a donde vayan porque eso están estudiando y entonces les digo Quiero que observen lo que yo voy a hacer en esta sala, ¿no? Y recuerdo cuando llegué a una sala de conciertos. Buenas tardes, ingeniero. Sé que usted es el encargado de esta sala. Venimos a colaborar con ustedes eh, para poder hacer una grabación y entregársela la tal instancia de la Secretaría de Cultura, etcétera. Y, y pues de entrada, la gente se saca de una, ¿no? Diciendo, no ya está... Porque está aquí? Y ¿Quién le dio permiso? Y demás, ¿no? Uh -huh. Pero cuando uno es empático Respetuoso, respetuosa Y Le da su lugar a cada persona Te van a Respetar de igual manera A veces te, no te puede salir Porque no en todas partes va a ser igual, ¿no? Pero yo les digo, seguridad chicas ante todo Ustedes lleguen bien firmes Seguras de lo que saben De su trabajo, de lo que tienen que hacer y lo demás va a empezar a fluir ustedes lleguen muy amables siempre a donde vayan, no lleguen pensando, ay me van a discriminar por ser mujer, no, eso no lo si pensamos en eso ya estamos asumiendo que nos van a tratar así puede que sí, puede que no pero la verdad es que de, en toda mi trayectoria académica desde que estoy estudiando hasta el día de hoy las experiencias que yo he tenido de que alguien me discrimine por ser mujer y estar en una industria donde está dominada mayormente por hombres, han sido contadas. A lo mucho dos experiencias que he tenido. Y en ese momento, la primera fue cuando estaba estudiando y pues, sí. estaba estudiando eh, circuitos para hacer sintetizadores musicales, ¿no? Y cuando me empezaron a hacer ese tipo de comentarios, y me recuerdo que eran como manera de burla, ¿no? O sea, de, ah, mira este una mujer aquí y cosas acá y de repente me hacían comentarios un poquito subidos de tono yo los ignoraba sí yo, yo lo ignoraba y yo seguía concentrada en mi trabajo y en que me tenía que salir la placa porque tantito te movías de la pista de, de, de la placa este que, que teníamos ahí para los circuitos y ya se perdía todo y la echabas a perder no entonces yo decía tengo dos opciones: o me engancho con el tipo que está haciendo esto, o termino mi trabajo y demuestro que soy la primera que lo acabó y que le quedó bien y que está sonando. Y entonces yo escogía, pues esa, ¿no? La de sí, claro. hacerlo bien. Y entonces cuando subes y dices ya acabé mi sintetizador y está sonando y todos ustedes no lo han acabado, es mi es mi manera de, de demostrar mi feminismo, ¿no? De, de decir esto, esto es lo que yo estoy haciendo a ver, tú me estabas criticando por ser mujer no lo has acabado no o sea, lo... digo, no lo decía vaya, no lo decía porque siempre he sido muy respetuosa sí. pero mi manera siempre, ahora sí como mi venganza en, en, en cuanto a todo este tipo de abusos y, y cosas que se han cometido en lo colectivo a las mujeres es demostrando que sí se puede hacer que sí puedes hacer lo mismo que ellos y lo puedes hacer incluso a veces mejor o más rápido, entonces y venganza lo utilizo como venganza poética no o sea, tampoco sí, el... es que lo haga con la intención de vengarme, sino lo hago como un, un logro personal profesional porque no lo pienso así de, ah, que le vaya mal qué bueno que acabe antes que tú, no, para nada sino más bien es demostrar que podemos hacer las cosas, entonces el discurso con mis estudiantes eh, chicas es por lo regular este mucha seguridad, mucha confianza en sí mismas y vamos hacia adelante ¿no? y demostremos que podemos trabajar también en esto y, y, y demuéstrenlo también no solamente para los, los chicos o las demás personas sino para ustedes no como un sentido de realización personal lo veo más así David
1: algo que también noto y porque yo lo pude vivir de primera mano de tu estilo de liderazgo es que es, y, y tú ya lo acabas de comentar, pero lo quiero quiero hacer énfasis en ello. Es que tienes mucho esta empatía, tienes mucho este respeto, tienes mucho este considerar a otra persona. Me parece muy importante y también que conservas mucho tu sencillez. O sea, en una plática normal y, por ejemplo, para poder abrir la puerta para conectar contigo, que, que fue, por ejemplo, en el caso de Naoli, a mí me pareció que, aunque tú estás en una posición que pienso que sí es elevada. Aún tienes la sencillez de decir, oye, pues no te conozco y eres una persona que sí tienes esta propuesta y por esta propuesta te voy a abrir las puertas sin importar quién seas. También cómo logras ese equilibrio, cómo aprendiste eso, porque a mí me parece también muy valioso esta sencillez, esta empatía y si te ha abierto las puertas, consideras que te ha abierto las, pu las puertas también
0: claro, eh, bueno para nuestra audiencia eh, ahorita que mencionas a Naoli Naoli es una chica que conocimos hace algunos meses y que eh, traía una propuesta de, de, de un sitio web donde la gente pudiera buscar eh, oxígeno de manera accesible, supiera en dónde había disponibilidad y no, cuando tuvimos una saturación hospitalaria muy alta y una escasez de pues del, del activo del oxígeno, ¿no? Y bueno, lo, a lo que mencionas, David, eh, cuando a mí me llegó una propuesta, eh, yo no, no, no me asumo así como, ah, soy la directora inalcanzable que nadie puede hablar. O sea, a mí, mi teléfono es muy público, de hecho, <risa> está en, en sitios web, y cuando alguien necesita ayuda, yo no le pregunto, bueno, ¿tú quién eres? ¿No eres este directora? ¿Eres este eh, que estudiaste? O sea, yo lo único que escucho es... A ver, soy una persona que necesita ayuda y necesito ayuda para poder ayudar a los demás, ¿no? Eso es lo primero que me viene a la cabeza. Entonces, cuando a mí... Mira, me llegan muchas propuestas y, y casi a todas les digo que sí. No sé luego cómo le hago para solucionarlas o para darles el tiempo. Wow. Pero lo que sí... Algo que sí debemos de estar muy, muy seguros y seguras de, de, de cuando aceptamos los proyectos es que al proyecto yo no le voy a dedicar el tiempo que me sobra, le voy a dedicar el tiempo que merece y el que se necesita y entonces se acuerda no y, y es como he logrado equilibrar la mayor parte de los proyectos. Que, que suelo aceptar o que suelo tener eh, bajo mi coordinación, pero la humildad y el respeto hacia la persona es muy importante porque las personas no son maestrías, no son grados, no son títulos, no son números, son personas que sienten, que tienen eh, expectativas, que tienen sentimientos, que tienen emociones y... Siempre, y aquí sí, sí no, no suelo utilizar los absolutos, pero siempre, ahora en este momento sí aplica, eh, me centro en la persona, en la persona y, y no en la etiqueta que tenga la persona. Este, y creo que eso es bien importante en el liderazgo. El liderazgo, una posición de liderazgo, una posición de dirección, no es para mandar a la gente y decirle qué tiene que hacer. Una posición de liderazgo es empoderar a tu equipo de trabajo, darles las herramientas, darles su espacio, darles su posición y, su re, y respeto sobre todo para que puedan seguir creciendo y todos y todas crez crezcamos en, en conjunto, no a la par. Entonces eh, creo que la humildad es una pieza clave eh, y esa también me la enseñó mi mamá. Yo, yo recuerdo mucho que ella decía, jamás este, vas a debes de sentir que estás por encima de la gente. Cuando tú vayas creciendo en tu vida profesional y vayas evolucionando y vayas haciendo cosas nuevas, siempre hay que tener gratitud a quienes te llevaron a ese lugar y tener humildad para quienes vas a atender. El liderazgo, reitero, es una posición de servicio. O sea, tú sirves a los y las demás personas para que puedan sacar lo mejor de sí mismas. Entonces, aunque suene directora nacional o directora de carrera, es una posición de servicio al final de cuentas y ese es el liderazgo que hay que promover, no el liderazgo de yo soy el jefe y tú haces lo que quieras, ¿no? eso jamás. Entonces cada vez que llega un proyecto solidario que puede ser una asociación civil que necesite algo, la escucho, les escucho y les digo miren desde mi disciplina, desde mis posibilidades puedo apoyar en esto y siempre trabajo de, con mucho respeto ¿no? Porque, no porque el hecho de que no me paguen pues voy a dedicarles lo que me sobra de tiempo o con menor calidad, no se cuida el proyecto que se acepte o que me llegue para que les ayude con, con algún emprendimiento o alguna asociación civil o alguna eh, ONG, lo, lo que nos llegue y se les trata con el mismo respeto que si alguien te pagara o no te pagara ¿no? o sea, aquí todos y todas somos iguales Sí. Esa es como mi perspectiva
1: De hecho me parece muy valioso Y que bien que estás tocando el tema Me parece apropiado Porque increíblemente Tienes una formación increíble Y hasta ahorita oh, No he encontrado pistas para decir Ah, por aquí nació la chispa De esta Diana Por participar en estos proyectos Que son sociales ahí ¿Cómo nace tu interés? ¿Por qué apoyas y también pues que vayas mencionando en qué proyectos ahorita estás colaborando o has colaborado?
0: Claro, mira, como te comentaba, eh, tampoco mi vida ha sido que, que todo el tiempo haya tenido felicidad y todo, todo haya sido momentos este, gratos. Creo que como en todos y todas hemos, hemos pasado altos y bajos y, y hay que irlos enfrentando pero ¿sabes qué? cuando me piden una semblanza yo siempre pongo mi mi misión en la vida o mi misión en, eh, o me apropié de esta misión es profesionalizar la industria del espectáculo y la música en México esa es mi misión y eso es lo que le da sentido a mi vida hoy la estamos profesionalizando ¿no? porque lleva poquito lleva 10 años, es muy poco es una carrera joven entonces eh, a lo que voy es que para poder profesionalizar la industria, el espectáculo y la música no basta solamente con estar en las trincheras de una universidad sino tienes que salir al mundo que está allá, está allá afuera ¿no? y está fuera de la universidad y que también necesita apoyo porque no todos tienen oportunidad de asistir a una universidad pública o privada. No, sin poner ninguna etiqueta no, no todos y todas tienen esa oportunidad y hay asociaciones que apoyan por ejemplo la Orquesta Sinfónica Infantil de Nezahualcóyotl es una AC que necesita mucho apoyo en cuestiones tecnológicas y de infraestructura porque ellos y, y ellas en la asociación como tal vive de las donaciones, vive de los concursos que aplican para que tengan recursos y demás entonces si desde mi perspectiva y desde mis posibilidades está impulsar la niñez mexicana en especial del Estado de México para, para esta orquesta sinfónica lo vamos a hacer cuantas veces sea necesario entonces tenemos un, un proyecto solidario, servicio social donde estudiantes y los sensibilizamos y la sensibilizamos a nuestro cuerpo estudiantil para que también noten que afuera hay carencias y afuera hay necesidades que la vida no se resume a lo bien o mal que me puede ir en la universidad, tenemos que pagar una hipoteca social, tenemos que regresarle a la sociedad lo que nosotros recibimos en la universidad sea Aquí privada se o, o para, pública, eso no importa
1: sí. Si me permites la interrupción ¿cómo, ¿Cómo sensibilizas en este caso al cuerpo estudiantil de la realidad que hay afuera de la universidad?
0: Los exponemos totalmente, les, les mostramos <risa> okay. la realidad que viven este, agarramos y decimos ahora que fue pandemia antes, antes lo hacíamos de diferente manera eh, antes de la pandemia, te voy a poner un ejemplo de cómo sensibilizamos a nuestros y nuestras estudiantes. Acuerdo. Teníamos un proyecto muy en conjunto. Teníamos que montar una ópera y teníamos por un lado a la orquesta de la Escuela Superior de Música y estaba la Orquesta Sinfónica Infantil. Y a, a lo que le hacía falta a la Orquesta Sinfónica Infantil era tener más relación con la tecnología, porque todos y todas tenemos y la, el derecho y el acceso a la educación y también a la educación en materia de la tecnología y de lo digital eh, incluso es un objetivo de, de, de desarrollo sustentable de, de la ONU no es parte de nuestro trabajo lo que tenemos que hacer entonces eh, yo les decía a los chicos y a las chicas vamos a ir a Nezahualcóyotl quiero que lo conozcan quiero que se metan a sus calles quiero que se metan a la escuela de los niños y las niñas de la Orquesta Sinfónica Infantil y tú te metes, bueno, ahora ya, eh, fíjate para que veas cómo hemos evolucionado en, en eso. Sí. La primera vez que fuimos al centro cultural donde los niños y las niñas estudiaban música, eh, el maestro Alexis, eh, no recuerdo bien su apellido en este momento, eh, el maestro de la orquesta, quien dirige, mm, nos invitó a, a conocer el recinto. Y tenían techos de lámina, ¿no? De esa laminita no sé cómo se llame, pero que tiene sus surquitos eh, donde se guarda mucho el calor, un edificio un poco modesto este, y pues eh, improvisaban como podían las, la, la tecnología, el acceso a la tecnología ahí. entonces les dije, quiero que vayan y vean cómo toman clases ellos y ellas los niños y las niñas de Nezahualcóyotl y, cu y cuando regresen me platican yo esa vez no, no acudí a, al recinto, pero iban acompañados y acompañadas de otro profesor. Y cuando regresan me dicen, maestra, nos preocupa mucho, queremos hacer algo por la orquesta. Este, porque pues, las condiciones en donde toman clases no son las ideales, no son como las, eh, las que quisiéramos que ellos, ellos y ellas tuvieran. ¿no? Entonces les digo, bueno, pues tenemos que hacer algo para, es para cambiar esa situación ahora que los incorporamos al proyecto de la ópera van a tener exposición nacional o sea lo van, los van a ver en todas partes incluso internacional ¿no? porque eh, universidades de otros países voltearon a ver lo que hacíamos con los niños y las niñas de Nezahualcóyotl y lo primero que vamos a hacer, yo les dije bueno los vamos a traer a los niños y niñas de Nezahualcóyotl aquí al TEC de Monterrey uh -huh. y les vamos a poner las computadoras y les van a enseñar a utilizar tablets y control de, de sonidos A través de la tablet con la computadora Quiero que les eduquen En cuestión de tecnologías Y entonces todos y todas bien contentos Mis alumnos, alumnas Se trajeron a los niños y a las niñas Y les empezaron a dar clases de tecnologías wow. De computación Y entonces ni siquiera Uno tiene que hacer una reestructuración Con el discurso Con que llegues y veas Cómo son las situaciones en las que están viviendo tu mente inmediatamente cambia el, el canal y dices tengo que ayudar aquí porque no me estoy yo no, no sabía que existía esto no sabía que tenían esas condiciones ahora la, la Orquesta sinfónica Infantil tiene una sede muy bonita, un edificio muy arregladito, tienen mucho apoyo de, no solamente de, de nosotros como Tec de Monterrey, sino de otras instituciones con las cuales este, pues hemos tenido contacto directo o indirectamente a través desde el 2019 al 2021 hay un cambio enorme de la orquesta, ya dan conciertos en streaming, porque eso también fue otro tema, o sea, sí. la te cierras la, la, la academia dos años o año y medio a unos niños y niñas y pues dejan de tener acceso a la educación porque cómo le hacen si no hay Zoom, cómo le hacen si no, este, no pueden grabar los conciertos, o sea, ellos no tienen acceso a eso, entonces llega estudiantes de servicio social y les enseñan, educan a profesores y profesoras cómo usar el Zoom, cómo grabarse en la distancia, cómo transmitir conciertos y entonces empoderas a la gente, le das Bien. esa capacidad y esas herramientas para que de manera sustentable ellos y ellas puedan seguir trabajando eh, en, su, en su vida diaria, ¿no? que es de dedicarse a la música
1: si me lo permites y si tú pudiste vivir esa experiencia y sí me parece importante que la audiencia sepa que precisamente ahorita hay una brecha que nosotros no podemos sentir porque nosotros afortunadamente tenemos acceso a la tecnología pero si es que tú supiste de primera mano que cómo eran estas condiciones de los alumnos sin la tecnología y cómo lo pudieron pasar o vivir mientras no les daban aún estos cursos, si es que lo tuviste de primera mano porque no, no lo sé
0: Sí, y de hecho no solamente fue con la Orquesta Sinfónica Infantil también Ajá. apoyamos a la, a la asociación eh, El Refugio El Nido en donde eh, pues cierran por pandemia y entonces se ven en dificultades eh, eh, de ingresos porque pues ellos se mantienen de donaciones e ingresos al refugio entonces sí. nosotros planteamos igualmente esto la educación a distancia, ¿no? Decíamos, es que ellos venían con una problemática T Tanto con los SIN, con la Orquesta Sinfónica Infantil Como con el Refugio en Nido, lo vivimos Ellos daban un curso de verano Para niños y niñas sí. Y bueno, pues si está cerrado No pueden dar ningún curso de verano ¿Cómo les das no. el curso de verano? No puedes tener acceso a las instalaciones Y no puedes exponer a la gente uh -huh. Entonces Les propusimos vamos a pasarnos a educación digital. Hagamos todo por Zoom, con nuestras cuentas que no, no, del, del TEC de Monterrey, que no tienen límite de tiempo, podemos estar horas conectados y conectadas. Y tú no sabes lo difícil que es enseñarles a los niños, a los papás, bueno, eh, digo, lo uso como expresión, seguramente sí sabes la dificultad que implica <risa> trasladar, la enseñanza de un cuaderno y un profesor en, o profesor en aula A educación de enciende tu computadora, instala este programa este, Corre estas aplicaciones y ahora abre tu micrófono y ahora abre tu cámara Y eh, te lo juro David, ¿Sí? trabajábamos con los papás y mamás, tutores y tutoras de los niños y las niñas este, enseñándoles cómo con su teléfono poderse conectar tanto de la orquesta sinfónica infantil les enseñábamos a utilizar plataformas que utilizan los universitarios y las universitarias para sus clases a niños y niñas de 3, de 4, de 5, de 6, 7, 8 hasta 12 años era una tarea enorme porque eran horas y horas de dedicación para que siquiera pudieran instalar la aplicación ...y a veces no se tenía la infraestructura, ¿no? Eh... Es,
1: es lo que te quería preguntar, o sea, ¿todos, absolutamente todos los niños contaban con el equipo o llegó a suceder que no?
0: Llegó a suceder que no, pero okay. la ventaja de la tecnología hoy es que es móvil y si no tienes uh -huh. computadora... ...al menos un papá tenía o una mamá tenía su teléfono este, habilitado para poder hacer las, las experiencias que se pueden tomar en una computadora... Y lo logramos, logramos hacer esta Buenísimo. esta transición de, de las clases en un formato físico a un formato este pues digital al 100%. Claro, evidentemente no lo hice yo sola, siempre tuve apoyo de profesores eh, que quisiera mencionar, el profesor Mauro Herrera, el profesor Mijael Gutiérrez, quienes siempre estuvieron apoyando en todo momento... Eh, esta transición más todos y todas las estudiantes que siempre se inscribían para apoyar a estas asociaciones, ¿no? Que era el Orquesta Sinfónica Infantil y el Refugio El Nido, que bueno, también con ellos ahora estamos trabajando. otro, de, otro ODS que es este, pues. Eh, la sustentabilidad y, y la protección ambiental o sea, tenemos nosotros todavía un trabajo muy grande con el nido que es hacer un registro bioacústico ecoacústico, es decir, ir a grabar todo el entorno, ir a grabar a las aves que tienen en peligro en extinción que eso también es algo fantástico este, porque vamos a tener la oportunidad de tener un mapa sonoro que nos permita preservar la memoria de las aves que Tristemente están en peligro de extinción, por mencionarte una David, uh -huh. el Quetzal. Tenemos el Quetzal en el refugio El Nido. Uh -huh. Y casualmente, bueno, no casualmente, más bien, la tarea que se han dado ellos en el Nido es que tienen siete especies, o sea, siete, siete aves Quetzales y son las últimas en Latinoamérica, ¿no? O sea, no hay más y su tarea es hacer que se reproduzcan y regresarlas a sus hábitats. Eh, entonces, imagínate la responsabilidad tan grande que tenemos con, con esta asociación del nido,
1: que no Exacto. nada más es con los niños
0: y niñas, sino también tenemos que preservar la memoria sonora de las aves y de este, de este microecosistema que tienen ahí, es un refugio. Este, y, y esto se queda para la humanidad, no, o sea, se va a preservar para siempre. Y esa es una tarea muy grande y también eh, muy bonita, muy muy emotiva porque tenemos que concientizar sobre temas de sustentabilidad, cambio climático, especies en peligro de extinción. ¿no? También esa es otra tarea que tenemos también que, que llevar a cabo
1: base auditiva, porque me llama muchísimo la atención eh, quisiera mencionar, o que tú nos ayudes a mencionar la importancia cultural del quetzal no, no, rápidamente para los que no son de México que entiendan por qué es tan importante, y la otra es que si en esto en un futuro nosotros como público en general vamos a tener acceso a esta base auditiva, de a, este, a estos mapas sonoros.
0: Claro que sí, eh, el, el quetzal es una ave muy importante que, que habitaba en, la, en el en el sur del país y algunas partes de Latinoamérica pero tiene una historia muy interesante con la pirámide de Chichen Itza eh, para quien no tenga eh, mucha familiaridad con, con estas historias eh, prehispánicas eh, se dice que cuando mm, eh, tú aplaudes frente a la pirámide se, se oye un sonido similar al Quetzal ¿no? es un una ave muy importante en nuestras culturas, entonces la gente se pone enfrente de la pirámide, aplaude y se escucha como el sonidito que emite el quetzal, ¿no? entonces es un ave muy importante eh, para nuestras culturas eh, prehispánicas y que bueno se volvió emblemática aparte. ¿no? y eh, En efecto, David, eh, este, en algún momento este, esta memoria sonora desde el sitio web de El Nido, si quien tiene oportunidad de, o quien tenga oportunidad de visitarlo, este, va a estar disponible el mapa sonoro. Y no solamente en ese sitio, sino lo vamos a llevar a sitios internacionales donde se tienen grabaciones eh, de memoria, de, de la memoria de sonora de los lugares que ahora ya no son ecosistemas naturales, que, eh, que están este, vírgenes, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Este, que ya desaparecieron las, las especies que habitaban ahí o desaparecieron los hábitats por la urbanización y diferentes circunstancias van a estar también estas memorias sonoras alojadas en sitios eh, de fonotecas y de, y de acervos internacionales de ecosistemas eh, se dice que hace poco hubo una, una extinción masiva de muchas especies y bueno, ahí se van guardando las memorias sonoras, pero si sí tendrán acceso eh, 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 puedan van a poder eh, escuchar este mapa sonoro en la página de El Nido AC para cuando pues tengan oportunidad nosotros estaremos avisando en redes sociales y demás Por cuando ya se tenga esta, esta grabación, entonces hay que seguirlos y uh, al mismo tiempo pues apoyarles hago aprovecho el comercial que en medida de que podamos donar aunque sea una cantidad mínima siempre será una gran ayuda para estas asociaciones.
1: Y de hecho me parece perfecto y maravilloso porque hace poco estaba escuchando que están tratando de recuperar cantos de los nativos americanos que es una escuela como Stanford y lo hacen Ajá. con su tecnología y sus recursos y ustedes que están en México, están trabajando con una asociación que seguramente no son los mismos recursos con los que te está contando Stanford, ustedes lo están logrando y me parece asombroso porque además es una riqueza cultural que va más allá de la historia nacional sino es una especie animal ¿sabes? tiene mucho valor y ahora eso me hace preguntarme ¿tú ¿cómo sabes? y ya esta es de, la, de las últimas preguntas de esta sección, ¿cómo sabes que estás logrando el cambio que estás buscando con las asociaciones? ¿cómo lo mides?
0: Claro, pues mira, muy sencillo este, eh, Por ejemplo, eh, con la Orquesta Sinfónica Infantil Es donde más lo hemos notado, donde más medible puede ser Este, Los niños y niñas y los profesores y profesoras Ya pueden transmitir ellos solo sin necesidad de nosotros wow. ¿Sabes? Eso es un logro increíble También eh, muchas veces nosotros apoyamos a la Orquesta Sinfónica Infantil en redactar eh, las solicitudes para tener acceso a recursos, porque eh, para eso hay que hacer justificaciones, hay que explicar contextos y demás. Y lo que hemos encontrado es que cada vez más eh, la Orquesta Sinfónica Infantil va recibiendo esos recursos, no va bajando más recursos que los que recibía en el 2019. Eh, y es gracias a que, Llevan las evidencias de lo que han hecho. Los conciertos eh, en línea, los eh, famosos streamings que, que transmitimos de sus ejecuciones con producción. Este, tienen cortinillas, conductores y conductoras. Entonces, vamos viendo cómo va subiendo la calidad y ellos solitos y solitas ya empiezan a ser sustentable su propio trabajo. Cuando tú alcanzas a ver que una asociación deja de pedirte tanta ayuda o solicitarte apoyo como lo hacía al inicio, sabes que estás haciendo las cosas bien porque se está volviendo sustentable, lo están haciendo ya ellos por, y ellas por su propia cuenta este, y también en el, una muy medible es como eh, cambiaron de sede ¿no? el, la, la Orquesta Sinfónica Infantil de un espacio que solo contaba con láminas y se veía con muchas áreas que podrían mejorarse a un espacio que ya es un centro cultural entonces, te das cuenta que ahí el cambio está impactando. Es donde más lo, lo podemos notar. Ya, ya están en un centro que incluso eh, pintaron pantalla verde para que pudieran hacer transmisiones con más producción. Este, tienen este, incluso sus mamparas para que tengan protección y sana distancia. Este, vas viendo eh, los resultados, eh, tanto cualitativos como cuantitativos, de una evolución cuando empezamos a trabajar con la orquesta fue en el 2019 okay. al 2021 hay un cambio drástico en cómo se están eh, cómo están trabajando al día de hoy, Muy
1: increíble
0: en el Nido, por ejemplo, eh, lo que nos ha frenado un poquito es la pandemia de no poder ir a grabar, pero tenemos esto planeado desde el 2019, pero empezamos a hacer cursos digitales, ahora vamos a habilitarles redes sociales, el, el famoso TikTok, que ahora está tomando mucha fuerza, estamos generando animaciones, eh, producción audiovisual, le vamos a entrar a un documental ahí también con, con el Nido para hacer conciencia de del cambio climático y de las afectaciones que estamos haciendo para las especies que habitan en nuestro planeta, ¿no? Entonces, eh, hay, con, con el nido tenemos menos tiempo, pero ya estamos este, estableciendo un plan de trabajo muy fuerte. Hay 50 personas, estudiantes, estudiantes, eh, que están ya trabajando en diferentes áreas para el nido ¿no? Entonces, se mide, hay, hay, hay formas de medirlo, tenemos incluso encuestas que, que se van eh, haciendo semestre por semestre, o periodo por periodo, donde vemos cómo estábamos al inicio y cómo acabamos, ¿no? Y eso nos permite saber que estamos por el rumbo correcto.
1: ¿Y sabes? Eso es importante para los que empiecen a realizar proyectos sociales, ir midiendo un avance... Para saber si estamos caminando en los pasos correctos Por eso te agradezco mucho Que me hayas contestado esto Porque como sabemos que efectivamente Nuestro esfuerzo está rindiendo algún fruto Si no vemos un cambio O si no logramos medirlo correctamente Por eso muchísimas gracias Y también algo muy bonito que veo es que Es como si fuera una familia y se están acompañando Y ahí veo que está la magia De tu constancia porque tu constancia Tu fuerza de voluntad Siento que es lo que hace que salga esto adelante Tan rápido pero también con el tiempo y sostenido Y entonces, eso es maravilloso Muchísimas gracias Estoy seguro que a alguien eh, le va a servir Para poderlo inspirar y tomar los pasos adecuados Para hacer sus proyectos Ahora vamos a, sal vamos a saltar a otra sección Que son un poquito de preguntas Más informales Para conocerte un poquito más Personalmente, cómo piensas Cómo sientes, qué te gusta Y si estás lista, comenzamos Ok, primera pregunta eh, son preguntas abiertas, no hay correcto ni incorrecto, claro. lo que tú sientas. Y la pregunta es, uno, ¿cuál es la mejor inversión o compra que has hecho en tu vida?
0: Mi educación.
1: Educación, de acuerdo. Eh, la siguiente. Ah, ¿Qué libro, película, documental nos recomendarías que te haya marcado mucho?
0: Bueno, ya la había mencionado hace ratito, pero 100 Uf. años de soledad se me hace... Magnífico es, te, te habla de las interacciones del ser humano, las interacciones familiares, te habla del amor, te habla de la constancia, te habla de la magia, te habla de, es una lección de vida, ese libro es una lección de vida y marcó mucho eh, todo lo que hago eh, a cada momento y siempre recuerdo algún pasaje de ese libro cuando me pasa algo en la vida, eh, entonces, Cien años de soledad es maravilloso. Para mí es uno de los mejores libros que, que he leído y que aparte pues marcó mi vida, ¿no? De manera muy importante. Uh -huh. Hay otro libro que, oh. que te vas a sorprender y que vas a decir, pero nada no, no tiene nada que ver.
1: No lo sé. Este,
0: se llama Silogismos de Amargura, de Emil Cioran. Es que es un libro que es... Depresivo en todos los sentidos porque son silogismos de amargura, sí. pero es, es hasta cierto punto una, eh, es una polarización de lo más bajo que puede caer el ser humano, ¿no? Y entonces tú lo estás leyendo y dices, qué tristeza, ¿no? Pero lo cierras y dices, la vida es diferente, no tiene por qué ser así.
1: Entonces
0: wow. eh, ese es uno de los, de los libros que también considero que son muy importantes y hay otro de Saramago me parece que es
1: es
0: esta de Ensayo de la Ceguera.
1: Sí, 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 muy bueno.
0: Ensayo de la ceguera. También nos habla mucho de las relaciones de poder, de Ajá. las relaciones de poder que están implícitas en, en nuestras vidas todo el tiempo. y y es maravillosa la narrativa con la que puedes entender cómo se puede comportar la sociedad en tiempos de crisis, ahora que está muy ad hoc esto que nos pasó del COVID-19, sí. ¿cómo nos comportamos en momentos de crisis? Y, y muy, muy, muy acertada esta pregunta porque me permite eh, hablar un poquito del, del tema de emprendimiento, ¿no? Sí. Este. En tiempos de crisis, ¿cómo nos podemos comportar? O sea, yo le podría haber dicho a la orquesta sinfónica, este, pues no se puede hacer nada, ¿no? O sea, no, no hay manera de tener conciertos. Y también le pude haber dicho al Nido, pues, pues ni modo, no vas a tener tu curso de verano o no hay manera de que entre donaciones. Pero en tiempos de crisis hay, hay momentos en los que creo que hasta es... Eh, más fácil emprender porque te ves presionado o presionada por la situación eh, y, y también eh, David aprovecho para decir que justo oh. mi empresa, mi empresa la empresa que fundamos ya tenemos este, ¿qué será? la fundamos en, en, el, en el 2020 me parece fue en tiempos de confinamiento cuando no podíamos salir, cuando todo estaba en crisis, cuando había una recesión eh, un, económica, o sea, todo estaba parado, fue cuando pude fundar una empresa antes no había podido y es porque en ese momento había necesidades inmediatas de mucha gente eh, que necesitaba soluciones tecnológicas para su, su vida claro, nosotros nos enfocamos más a las artes, pero imagínate fundar una empresa en tiempos de crisis, cuando hay una pandemia, cuando hay una recesión económica es algo bien extraño pero es difícil de creer pero se, se puede hacer ¿no? y entonces creo que yo una recomendación que doy a la audiencia es que no hay edad para el emprendimiento no hay condición para el emprendimiento el emprendimiento puede ser desde que yo quiera vender chicles hasta que tenga una empresa que se sostenga solita sin que yo tenga que estar ahí revisando que todo esté bien ¿no? y el emprendimiento es una carrera más de resistencia que de tiempo, porque hay que resistir y hay que aguantar los investimientos que nos que nos tiene la vida to, todo momento, ¿no? O sea, el, el emprendimiento no es sencillo, pero no es que sea in, de imposible acceso para la gente. Se puede y hay que asesorarse y hay que tener constancia.
1: Lo que me parece maravilloso es que pues tu historia, tú eres un vivo ejemplo de estas palabras que tú estás pronunciando. Y me gusta porque eres muy coherente con lo que nos estás platicando, con tu perspectiva, con lo que estás haciendo. Y eso me parece, me parece increíble. Hay muchas lecciones muy positivas. Solo, o sea, en, en todo lo que llevamos del episodio. Pero en esta parte, oh, mucho, mucho, mucho que extraer. Así que pongan atención. Y voy a pasar a la siguiente pregunta: ¿Qué cosa absurda o inusual te gusta hacer, comprar, ver? Que no sea usual, vaya.
0: ¿Qué cosa absurda? Mira, sí. <risa> tengo, mis, tengo mis cosas muy absurdas de comprar Pero este uh -huh. a veces creo que no debe de ser no, no debe de considerarse absurdo Pero a veces sí lo pienso así uh -huh. eh, Me van a matar aquí la audiencia Pero soy muy propensa a comprar maquillaje Y yo siento que no lo necesito Pero te voy a explicar Hay un trasfondo en esto
1: Sí, claro, claro, claro.
0: Lo artístico, el hecho de... Mira, ayer estaba justo grabando unas historias en Instagram y, y, y yo me preguntaba a mí misma, ¿pero por qué me maquillo con esa teatralidad y así los ojos? no? Porque nunca en mi vida me había maquillado tan recargado de los ojos. Y luego caí en cuenta que en realidad yo lo estaba haciendo porque no puedo sonreírle a la gente porque traigo un cubrebocas. Entonces... Oh. Cuando, o sea, yo soy muy muy alegre, me gusta, hasta saludo a la señora que barre en el TEC de Monterrey, saludo a la señora que viene a recogerme la basura, a sí. veces a gente desconocida le sonrío, sí. y soy muy alegre siempre que salgo, y cuando traigo el cubrebocas, yo no sé si están viendo la empatía que tengo de mi sonrisa, y segura, pues ya vi que no se ve, lo intenté hacer en el espejo y digo, no se ve que sonrío. Sí. Entonces... Hago mucha producción en el maquillaje Entonces Lo que hice David Fue sí. tomar muestras de cómo La gente en el teatro se maquilla Para verse alegre Y entonces hice diseños De maquillaje en mis ojos Y les puse como piedritas brillositas Y eh, unas líneas Que mostraran como, como Que estoy feliz como si tuviera unas alas En los ojos, imagínatelo así wow. Y entonces sí. yo digo Es absurdo pero no entonces, caí en cuenta de que la única manera de transmitir la alegría era a través de mis ojos, porque incluso hasta la voz se filtra, o sea, la, el, la, la alegría que tú quisieras transmitirle a la gente, que además no sabemos por qué situaciones ha pasado sí. en, en esta pandemia, no sabemos si perdieron un familiar, si perdieron el trabajo, si les ha ido mal económicamente, pues lo que esperan a lo mejor es una sonrisa nada más y el cubrebocas no te deja expresar esa sonrisa yo soy muy expresiva entonces me di a la tarea de diseñar un maquillaje que transmitiera alegría y felicidad cuando voy caminando en las calles y no les puedo sonreír claro, los puedo saludar de lejecitos y hacerles así pero una sonrisa puede cambiar la vida de una persona en un día que alguien te sonría en la calle que alguien te diga Qué bueno es verte bien, qué bueno sí. es verte con salud, pero si no se lo puedes decir y nada más pasas por el pasillo, pues al menos con los ojos expresar sí. esa alegría. Por eso te digo que es absurdo, pero a la vez no.
1: No creo que sea absurdo, de hecho había un estudio de Harvard, del MIT, que decía que una for nueva forma de comunicarnos a partir de COVID va a ser de las expresiones que podamos hacer a través del cubrebocas. Puede utilizarse sí. como una herramienta para escondernos, sin embargo lo que a mí me gusta mucho y me sorprende Es que tú descubriste cómo darle la vuelta y al contrario encontraste una forma para expresarte de dar esperanza Aún con el cubrebocas, o sea el cubrebocas no fue una herramienta para decir ¡Hola! Hay esperanza, ¿sabes? Y eso, Exacto. eso es increíble sí, No me parece y, absurdo Y fíjate,
0: y sí se genera ese efecto porque la gente luego luego me dice Oye, tu maquillaje se ve bonito. ¿Este ¿Cómo le hiciste? ¿Qué, esas piedritas. Y entonces haces al menos... Mira, llamas la atención y al menos yo, yo estoy segura que lo sacas a, a lo mejor si alguien viene con algún problema o alguien viene como triste, cansado o qué sé yo, no sé, por alguna situación difícil. Sí. Al menos los distraes un momento con la teatralidad del maquillaje. Entonces eso creo que... Por eso digo, absurdo y no, porque sí compro mucho. Tengo así lleno un <risa> mueble de mucho maquillaje. Pero ahora toma mucha importancia la producción que le das al maquillaje en los ojos. En especial, digo, eh, sí. a mí que me gusta mucho esta cosa del maquillaje, porque puedes transformar el estado de ánimo de una persona o las emociones de alguien. Que
1: o distraerle,
0: es. por lo menos.
1: Que ahorita es muy importante porque la pandemia no... Espero que no, pero probablemente no solo sea una repercusión la parte de la salud física, sino también la parte de la salud emocional. Qué bonito Ex que dices, no, claro que sí. sí.
0: Sí, afecta sí. en las emociones, por supuesto.
1: La siguiente pregunta es: ¿Quién es tu mayor mentor o maestra de quien más hayas aprendido? Que creo que ya sea la respuesta, pero. Es bueno. La
0: igual son dos personas que ya mencioné muchísimo en este en este episodio, pero. <risa> Yo mencionaría que una de las figuras de mayor influencia en mi vida ha sido mi, mi mamá, este, María del Pilar Flores Reyes, es un nombre que es muy importante eh, porque prácticamente la mitad de mi vida, de lo que he vivido hasta ahorita. Este, influyó mucho en lo que soy como persona, y la otra mitad se la debo a mi mentor el maestro Mijael Gutiérrez quien continuó el trabajo de mi mamá, por supuesto, porque él también, no solamente lo disciplinar eh, no solamente me enseñó a ser mejor profesionista, sino me enseñó a ser mejor persona, más humana este, y continuó el trabajo, yo diría que, que iba haciendo iba mi mamá, entonces esas dos personas son clave en lo que soy ahora, en la humildad en, en la responsabilidad social que tengo con, con el mundo que nos rodea en siempre dirigirme de manera ética y respetuosa con las personas se lo debo a estas dos personas en especial a, a mi mamá y al maestro Mijael
1: Tenía una profesora que decía cuando platicaba sobre una lección importante decía, ojo, atención ahí y yo les diría a la audiencia, ojo, atención ahí porque es muy valioso lo que nos está compartiendo Diana voy a pasar a la siguiente pregunta ¿Algún momento que haya cambiado tu vida?
0: Muchos, pero hay algunos en especial. Ajá. Eh, creo que uno de los de los más, más, más importantes eh, fue cuando me tocó ver un eclipse total. Uh -huh. En la azotea de mi casa, no sé, habré tenido... No lo recuerdo, seis, ocho años, no lo sé. Alguna onda, ¿sí? Wow. Este a mí me gusta mucho también las cuestiones del universo me gusta investigar leer sobre los planetas los hoyos negros el, el multiuniverso y todas estas cosas pero imagínate una escena David donde de repente es de día y se empieza a oscurecer cuando todavía no es de noche y ves cómo el sol desaparece y las aves vuelan a su a su refugio porque creen que ya es, es el que les el, la oscuridad es quien les anuncia que se tienen que ir a descansar y entonces estás en un punto donde te haces ver haces notar que el universo es tan grande y que eres una pequeña eh, un pequeño granito de arena en el universo porque ves al sol y la luna jugar esta, esta danza de, de cubrirse uno con respecto al otro y dices el universo es enorme y hay muchas cosas por hacer y yo estoy aquí en este granito de arena en una playa nada más tratando de cambiar al universo entero, cambiar a mi mundo, cambiar a mi gente cambiar las condiciones que yo considero que son injustas entonces ese momento para mí fue épico porque me sentí ese granito de arena en el universo y en vez de sentirme como, ah bueno, soy solamente un granito de arena que está contenido en una playa donde hay miles y millones <risa> y, y así ex exageración de granitos de arena, uh -huh. yo estoy eligiendo transformar al mundo a partir de la ética, del altruismo, de que no solamente trabajo para ganar dinero, sino trabajo para ser mejor persona, el trabajo te dignifica, el trabajo social te dignifica aún más, hay una deuda con el universo, una deuda porque estamos vivos, porque tenemos la oportunidad de ser personas pensantes y de tomar las decisiones de nuestra vida para el camino que decidamos, entonces ese granito de arena en el momento en que el sol Así se oscureció y, y, y se atravesó todo. Y yo dije, soy un granito insignificante. Dije, sí, soy el granito insignificante, pero que está eligiendo a quién ayudar, cómo emprender, este, cómo transformar y regresarle al universo el favor de estar viva. Creo que es y, eso.
1: Me hace pensar que. Y es que es una lección importante, porque Literalmente y no figurativamente Literalmente tu mundo se puso oscuro Y tú pudiste elegir entre Hacerte chiquita o expandirte Y tú te expandiste Te expandiste en una muy buena dirección Así que Es que eso es muy valioso Es muy difícil y tú tuviste la fuerza de voluntad de lograrlo Entonces es Una muy buena lección Y muchísimas gracias por verlo Porque el hecho de que cada uno aprenda una lección Ayuda a que a otra persona sea más fácil Aprenderla entonces, gracias por haberlo visto así. Creo que eso elimina la siguiente pregunta, pero me queda la última y que me gusta mucho. ¿Qué acto de bondad hacia ti te cambió la vida? Que alguien haya hecho por ti, algo bueno que haya alguien hecho por ti.
0: Eh, muy buena pregunta. Eh, primero, muy, ahora sí figurativamente como lo mencionas, el, el mayor acto de bondad que yo considero que he recibido primero es de mi madre por haberme dado la vida hay que ser siempre agradecidos y agradecidas con nuestros padres madres, tutores, tutoras, pero en especial el primer acto de bondad que recibí fue el haber sido concebida por mi mamá y voy a agregar un segundo acto de bondad que, que siento que, que recibí y ese la gran lección que me dio mi, mi abuela, Carmelita, yo le digo, Carmelita no le digo abuela, que me enseñó el valor del trabajo. Ella me dijo, ah, te, este, te quieres independizar, pues tienes que trabajar, entonces yo te voy a enseñar cómo se trabaja y, y aprendí a hacer eh, pintura... Para edificios grandes y que no se deterioraran con, me acuerdo que eran con nopales lo mezclaban, aprendí a poner ladrillos, a hacer la mezcla del cemento, a este, martillar camas para que no se descuadraran y me pusieron a hacer las labores que no te imaginas que uno puede hacer en la vida y ese acto de bondad de enseñarme el valor del trabajo... Se lo agradezco a mi abuela, Carmelita, que ella sigue trabajando todavía. De hecho, hoy tuve una llamada con ella y me dice... Wow. ¡Ay, mijita me agarraste trabajando! ¿Quién sabe ya cuántos años tenga? Me recuerda a 100 años de soledad también. Eso, ¿eh? no, la señora, no sé... Mi abuelita no sé cuántos años tenga, pero ella sigue trabajando y todos los días de su vida se levanta a trabajar y a cuidar su negocio y, y atenderlo y está atendiendo a sus inquilinos porque ya tiene edificios que renta y la vez sí si es una persona que no se ve que tenga, o sea, tú dirías, no, a lo mejor no tiene dinero para comprar comprarse ropa, pero no, ella elige estar así porque está chambeando, porque está ahí en la talacha, ¿no? Entonces, ese segundo acto de bondad se lo agradezco a ella porque me enseñó el valor del trabajo. Y el tercer valor, el, perdón, el tercer este acto de bondad que alguien haya hecho por mí, lo hizo Mijael al enseñarme el valor de la toma de decisiones. De, porque él me, me ayudó, destinó tiempo de su vida sin que yo se lo remunerara, para ayudarme a tomar el rumbo que tengo ahora, a, a entrar en la maestría. Y entonces ahí tenemos eh, tres valores que se asocian a tres actos de bondad que hicieron personas para mí, que es el, el agradecimiento, el valor que, que, que estimo mucho de mi mamá por haberme dado la vida, el valor que se le tiene que dar al trabajo, que se lo agradezco a mi abuelita, que es una persona muy trabajadora, y el, el valor de la, de la bondad de dar tu tiempo a alguien más Para que puedas ayudarle a ser mejor persona Esas son lecciones maravillosas de la vida Que uno tiene que agradecer todo el tiempo
1: Maravilloso Y muchísimas gracias de nuevo por compartirlo Porque así para nosotros tu audiencia va a ser Porque somos tu audiencia en este episodio Vamos a hacer más va a ser más fácil para nosotros poder ver todas esas bendiciones con las que estamos rodeados, muchísimas gracias, ahora eh, a las páginas de tus proyectos para que sigan los proyectos, redes sociales para
0: claro que estén que sí. al tanto por favor, bueno, eh, mi sitio web es eh, dianaurquiza.org como organización este y en Instagram, en Facebook me encuentran como arroba dianaurquiza en, en todas mis redes sociales TikTok, eh, Facebook, Instagram eh, Twitter me van a encontrar como Diana Urquiza arroba Diana Urquiza este, y pues síganme eh, ahí yo contesto muchas veces a la gente eh, cuando quieren colaborar con proyectos también es una buena herramienta para hacerlo y bueno, también les dejo mi correo que es dianauf @tech mx por si me quieren mandar un, un correo, un mensaje por, por ese medio, también lo pueden hacer. Y pues eh, David, también te agradezco mucho esta invitación, espero que estas vivencias sirvan a nuestra audiencia, eh, sean inspiradoras también en algún momento para cuando sientan que las cosas no van bien y también repensar cómo concebimos el mundo allá afuera
1: claro que sí porque cada vez más gente nos escucha porque hay gente que hace la diferencia como tú, así que muchísimas gracias por estar aquí y recuerden eh, para toda nuestra audiencia que si les gusta este episodio compártanlo y para que sí podamos llegar a más gente, inspirar más gente y para que juntos podamos sembrar un mundo mejor, muchísimas gracias y muchísimas gracias Diana por esta contrario, con
0: gracias a la audiencia gracias David por esta invitación
1: y aquí terminamos el episodio muchas gracias por acompañarnos recuerda que si te gustó compártelo o habla de él aunque sea con una persona que la o le pueda inspirar para que sembremos un mundo mejor los esperamos para la próxima